0: Hola, buenas tardes audiencia, les habla Jordan, les agradezco que nos estén siguiendo. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y estén teniendo una tarde muy agradable. Y si no fuera así, recuerden que para todo hay una solución. Pasando a otro trama, el día de hoy hablaremos las clases interactivas, ya que es un tema que está muy de moda en estos tiempos de pandemia. Para esto tenemos como invitado al licenciado en psicología Jesús Francisco Antonio Ibarra, ingresado del queridísimo Instituto Mexicano de Psiconcología del plantel CLALPAN. Para mí es un gusto que nos estés acompañando.
1: Buenas tardes a todos. Efectivamente, mi nombre es Jesús. He invitado a participar en este podcast por mi compañera y amiga Jordán, y espero que sea constructivo y de su agrado.
0: Tengo conocimiento de las aulas de las clases interactivas, son un espacio innovador. Desde la tecnología y la educación se mezcla. Sé que es para facilitar el aprendizaje y sus múltiples funciones que nos permite que se conviertan en un ambiente más interactivo para lo, los estudiantes y a su vez a los profesores. No sé tu queridísimo amigo y compañero, ¿qué es tu opinión?
1: Me parece muy acertado lo que acabas de mencionar. Las aulas virtuales son espacios en los cuales se cuenta con tecnología y se puede combinar con la educación. un caso práctico, pues, tuvimos que emplear cada uno en nuestros hogares un espacio donde pudiéramos recibir clases a distancia, a través de la computadora, el celular o la tablet. Es un, es un pequeño inicio de poder eh, emplear la tecnología y explotarla a su máxima expresión porque, seamos sinceros, la mayoría de nosotros empleamos la tecnología con fines de ocio ¿Cuántos no, cuánto tiempo no pasamos en redes sociales, cuánto tiempo no pasamos en videojuegos cuánto tiempo no pasamos navegando en internet sin buscar algo en específico nada más porque no encontramos algo en que entretenernos sin embargo todo esto nos ha permitido llegar a adaptarnos a una situación en la cual físicamente no podemos estar en las aulas y hemos tenido que en este proceso de adaptación, desarrollar herramientas y sistemas y mejorarlos, porque eran sistemas que ya existían. Sin embargo, tuvimos que mejorarlos, tuvimos que actualizarnos todos y continuar con nuestras actividades educativas y laborales.
0: A mí me surgen lo que es, por así, varias preguntas y voy a iniciar. ¿Para ti qué son las aulas de clase interactiva? Para mí es un sistema que funciona como una ayuda adicional que busca enriquecer conocimiento a través de diferentes herramientas tecnológicas, pero dame tu punto de vista.
1: Nada más acertado pudiste haber mencionado. Es cierto que es un conjunto de herramientas que nos permite facilitar la adquisición de la educación como lo hemos observado en estos días que pasamos lo de la cuarentena, que hemos pasado en cuarentena, tuvimos que emigrar de un sistema en el cual teníamos que estar de, con carácter presencial en, en las aulas y podernos adaptar a un ambiente digital, desde una computadora, una tablet o un celular, y con esto darle continuidad a nuestra labor educativa y laboral en algunos aspectos. Entonces... Es un punto muy importante en el cual podemos encontrar desarrollo, ya que muchas veces cuantas, este, no nos hemos encontrado en una situación en las cuales se nos vuelve difícil poder llegar al, a, a la escuela o no, se nos encuentra difícil poder llegar al punto donde se va a impartir alguna conferencia, seminario o diplomado. Sin embargo, con el empleo de la tecnología a distancia podemos estar presentes con clases interactivas si nosotros no supiéramos o no nos hubiéramos visto enfrentados a una situación como la que estamos inmersos yo creo que hubiera tardado todavía y todavía falta mucho trabajo que hacer nos hubiera costado un poco más de trabajo llegar a emplear la tecnología en nuestro beneficio porque la mayoría de las veces empleamos esa tecnología que tenemos a la mano con fines de ocio sin embargo, podemos tomar en cuenta estas tecnologías que nos ayudan a poder escapar a veces un poquito de la realidad, como son los videojuegos, videos eh, y demás plataformas y, y herramientas que encontramos para la diversión, y poderlas emplear con fines educativos. No sé. ¿Quién no ha escuchado hablar de Pokémon GO? ¿O ¿Quién no lo ha jugado, no? Que es un ambiente en el cual tú puedes ir caminando a través de una ciudad, te marca algunos puntos, incluso puedes interactuar con algunos personajes de del mismo videojuego, ¿no? A través de lo que conocemos como realidad aumentada. ¿Pero qué les parecería que pudiéramos escanear, no sé, un edificio, ver su historia, ¿no? o poder este, captar con nuestra cámara cierta calle y que nos sacara la historia de esa calle. ¿no? Incluso hay una aplicación en Google Maps en el cual tú puedes con tu cámara ir viendo la calle en la que vas avanzando y te va dando indicaciones, ¿no? de aquí a la derecha, de aquí a la izquierda, de forma, a través de la realidad aumentada no sé, se podrían desarrollar, incluso ya existen algunas eh, apps en las cuales tú puedes tomar con una cámara a una persona como si le fueras a tomar una fotografía y empieza a mostrar los distintos sistemas que componen ese cuerpo a través de la realidad aumentada. Entonces, no estamos lejos de poder tener y, Digo, no estamos lejos, puesto que ya existen para el ocio y hay algunas aplicaciones prácticas que se les han encontrado. Sin embargo, todavía nos falta trabajar en mucho. Ese es por un lado. Por el otro lado, tampoco hay, mucha, hay gente que, aún en la actualidad y con todo este contexto, no cuenta con las herramientas necesarias para poder adquirir el conocimiento a través de esta vía. O no cuenta con el conocimiento que le permita emplear las herramientas que existen para poder seguir educándose, desarrollándose.
0: También es muy beneficioso, ya que estas aulas se convierten en una excelente opción. Hacen que las clases se puedan editar de una forma práctica y novedosa. Los docentes podrán contar con una ayuda extra como las computadoras, audios y sonidos, teclado, entre otros propósito de facilitar la atención y la participación activa de los estudiantes. ¿Tú qué otro beneficio le ves?
1: Yo pienso que otra herramienta que debemos de tomar en cuenta y que es todavía más fácil de, de encontrar en un alumno sería un celular. ¿Cuál más tiene un dispositivo de este tipo? Yo en lo personal, desde mi experiencia, he encontrado... Cursos que he tenido que tomar en línea y no he tenido mi computadora a la mano o mi tablet a la mano, y lo que tengo es mi celular y mis datos. Sí, es un poco complicado porque luego se me consumen todos, sin embargo, es una herramienta sencilla, todo el mundo puede emplearla tanto para el ocio como para tomar clases en la actualidad lo hemos visto, ¿Cuántos alumnos no han echado mano de su dispositivo móvil que tienen que tienen en casa o sus padres yo conozco algunos alumnos de primaria que toman clases desde un celular entonces no sería tanto irnos por el lado de pantallas interactivas o computadoras o una tablet que es algo más grande ¿no? incluso un poco delicado A mí, se me acaba de romper mi table y lo que me ha sobrevivido ha sido mi celular tendemos a, a cargarlo para todos lados y yo creo que sería una ventana por la cual podríamos adquirir conocimiento podemos entrar a un buscador buscar la información incluso hacer notas de voz por whatsapp o por telegram yo le voy más a Telegram porque y son a, 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 este, a comercial, pero tiene una mayor capacidad de almacenaje y no te pone tantas restricciones por, por archivos que envías a través de, de su plataforma o de su app. Sin embargo, es importante recalcar en este punto que toda la información que podemos adquirir por cualquier medio electrónico que, que, del cual dispongamos, es que esta información se debe pasar por un filtro crítico y es ahí donde desde mi punto de vista es importante la labor del, del educador ya que este es el que puede guiar a los alumnos hacia terrenos más concretos, incluso
0: Sí, muy de acuerdo con todo lo que nos acabas de mencionar. En esta actualidad no sabemos usar todas las herramientas que tenemos al alcance para nuestras clases. Las ocupamos para puros cosas de beneficio, que nos... mucho tiempo de ocio, como dices. Aquí entra el rol de que desempeña el profesor en las clases interactivas, ya que él nos guía, nos monitorea el trabajo de nosotros como alumno, interviene cuando se requiere motivación, la participación y la interacción. Para ti, ¿qué más entra su rol de ellos?
1: Precisamente, como lo acabas de mencionar, el profesor tiene todas esas funciones dentro de las clases. No solamente en las clases interactivas, obviamente esto es tanto de forma presencial o en una clase en línea, el profesor tiene todas esas funciones. Obviamente al estructurar sus clases debe de tomar en cuenta los recursos con los cuales dispone él y disponen sus alumnos, la manera en la que él va a adaptar su tema a exponer, y él pasa a dar una breve introducción, a dar algunas este, a dar instrucciones eh, preliminares con respecto a la manera en la que van a trabajar ese día, va a plantear ciertos retos que los alumnos van a tener que enfrentar durante su clase con los cuales él va a poder evaluar las habilidades que estos empiecen a, a desarrollar y los recursos con los que ellos cuentan para poder trabajar con esta modalidad. Obviamente debemos de tener en cuenta que no es muy diferente a una clase normal como las que tomábamos en, en las aulas, sino que solamente estamos migrando aquello que, que desarrollábamos en un aula a ambientes digitalizados con los cuales podemos contar con una mayor cantidad de recursos a nuestra disposición desde buscadores bibliotecas virtuales sin la necesidad de tener que salir de nuestra casa podemos encontrar un recurso que nos pueda apoyar o facilitar nuestra labor de investigación el profesor también debe de estar atento y poder orientar al alumno con respecto a cómo identificar una noticia falsa o una fuente que no es muy fiable y cuáles pueden ser o tienen características específicas que les permiten tener una información más confiable para que puedan desarrollar habilidades de investigación. y también se debe de motivar en el alumno el pensamiento crítico para que ellos puedan discernir entre información fiable e información que no es correcta o no es fiable. Todos conocemos el caso de las new fake, las noticias falsas que han estado circulando en internet. Independientemente del tema a tratar, yo creo que en todas las materias, en todos los campos que podamos llegar a investigar nos vamos a encontrar con noticias falsas que no, no nos podrían facilitar la adquisición o la formación de un conocimiento confiable, sino que sería estaría lleno de sesgos o incluso también conocemos el, el, el clásico caso de copiar y pegar, no sin siquiera haber pasado por un filtro crítico toda esa información que estamos asentando en un documento que vamos a presentar en alguna de nuestras clases. Con esto, la labor del profesor se convierte en una guía, en un facilitador, el cual nos va a poder conducir a través de un ambiente digital. Pero para que esto pueda ser posible, el profesor también debe tener ciertas actualizaciones con respecto a los recursos interactivos que se van desarrollando con el día a día, ¿no? Tan solo hace unos años no podíamos concebir que existieran tabletas, un dispositivo táctil en el cual pudiéramos eh, tener de forma más directa e interactiva, válgame la redundancia, eh, contacto con la información, ¿no? o con ciertas aplicaciones que nos permiten desenvolvernos en el día a día. Asimismo, tomando en cuenta, es una labor conjunta. En la actualidad podemos observar que muchos de los profesores se encontraron con, este, con esta problemática, porque estaban tan habituados al aula y a métodos tradicionales de enseñanza, que en ocasiones llegaban a desestimar los recursos que podíamos encontrar dentro del internet, precisamente porque ellos tampoco contaban con ese conocimiento. No estoy en ningún momento... En ningún momento desestimó la labor de estos profesores. Obviamente ellos trabajaban con los recursos que ellos habían generado. Sin embargo, si nosotros perdemos de vista un concepto tan básico que nuestra propia perfección radica en nuestra imperfección, no nos vamos a dar cuenta que somos mejorables, que tenemos esa capacidad de mejorar cualquier recurso. Obviamente esto va siendo diferente y responde a las diferencias de los recursos psicoemocionales que alguna persona pueda llegar a tener para afrontar la vida sin embargo es una capacidad que todos los seres humanos tenemos el podernos perfeccionar, el podernos mejorar y esto va de la mano con el propio aprendizaje todos, todos en algún momento vamos a tener que actualizarnos y el profesor que tenga o que se vea enfrentando una realidad como son las clases interactivas va a tener que echar de mano de esta capacidad de adaptación, de aprendizaje para poder mejorar sus técnicas que va a implementar con sus alumnos y con esto pueda generarse un crecimiento mutuo.
0: Efectivamente, como tú lo mencionas, muchos profesores están renuentes a la tecnología, quieren seguir con las tradiciones, pero eso ya no se puede quedar estancados, tenemos que seguir porque la vida diaria nos obliga a avanzar conforme la tecnología sigue creciendo. Y uno como alumno debemos de adaptarnos, poner de nuestra parte. A veces llega a ser muy tediosas las clases, yo lo entiendo, pero también tenemos que comprender que el profesor pone un gran esfuerzo todos los días para que nosotros aprendamos. ¿Tú cómo crees que un alumno espera de las clases interactivas?
1: Bueno, como alumno también de clases en línea, lo que yo he esperado, obviamente este es mi visión muy personal a partir de mi experiencia es tener una mayor cantidad de recursos a mi disposición. Los profesores que me han tocado me han compartido incluso investigaciones, documentos científicos que, que tienen que ver con el tema a tratar, eh, links, documentales, o incluso las mismas plataformas ¿no? que son tradición bueno, que se han ocupado con mayor énfasis en la actualidad son la de Zoom y Classroom las cuales no son tan difíciles de poder manejar ¿no? de aprender a usarlas sin embargo es también importante como lo dije anteriormente es un crecimiento mutuo ¿no? tanto como docente como, o como alumno tú tienes que que poner de tu parte, ¿no? es un periodo de adaptación tanto aprende el maestro, profesor o docente del alumno como el alumno va a aprender del docente, profesor o maestro es algo recíproco estamos ahí para construir el conocimiento no tanto como esponjita sino yo puedo llegar a, a mi aula virtual o a mi salón de clases con cierto conocimiento previo con una visión propia de la realidad y combinar esto con lo que los demás llegan al mismo, al mismo recinto, ya sea virtual o físico. Por lo tanto, también deberíamos de considerar la parte del alumno dentro de sus funciones. ¿no? Una sería el tener una escucha activa del tema que se está tratando para poder comprender los pasos que vamos a seguir para para la adquisición y, y construcción del, del conocimiento. Como alumno también es importante que pongamos en nuestra parte el desarrollar de habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo. Y, ¿por qué no? Poner un poco de nuestra parte, al automotivarnos, ¿no? incentivarnos a nosotros mismos para que podamos pasar el tiempo entre compañeros y profesores construyendo algo nuevo porque obviamente el conocimiento que, con el que llegó el profesor y el conocimiento con el que nosotros llegamos se transforma en ese preciso instante uno sale diferente a como llegó podrá salir incluso enojado ¿no? pero o frustrado pero esto también nos está enseñando algo que debemos de tomar en cuenta, y es importante que como alumno tengas mucha capacidad de autocrítica, ¿no? de autoevaluación para uno mismo, porque esto te va a permitir ver qué es lo que tienes y empezar a trabajar hacia dónde quieres ir, ¿no? y cuáles son las herramientas que tienes que empezar a desarrollar.
0: Muy cierto. Todo lo que nos comentas, tenemos que aprender a controlar nuestros sentimientos, más que es un bien para nuestro crecimiento personal, es a dónde queremos llegar, a qué metas queremos en la sociedad, cómo integrarnos, cómo saber llevarnos a la gente. No, nunca debemos de sobrellevarnos de más con la gente porque a veces no nos gusta que nos hagan cosas. En lo laboral siempre aprender a separar la vida personal a lo laboral porque nos llega a afectar a largo de nuestra vida también le pedimos de favor a la licenciada en pedagogía diana cecilia gonzález sánchez que es ingresada de la universidad pedagógica nacional que nos diera una pequeña reflexión vamos con ella
2: gracias Jordán. me da mucho gusto saludarte y compartir este espacio con tu audiencia hablar de interacción sobre todo en tiempos de pandemia me lleva a una reflexión a ver en su experiencia ¿Qué tanto ha disminuido o aumentado la comunicación con nuestros familiares o amigos? En mi caso ha disminuido muchísimo. Me falta interacción. Y es que no sé si les pasa, pero yo me he dado cuenta que no ha sido suficiente usar videoconferencias, la mensajería o llamadas para transmitir los mensajes de aprecio, o simplemente para entablar una comunicación efectiva con los otros. En ocasiones, necesito agregar a mis mensajes emoticones o stickers para darle más significado. Y hablando de las clases, desde mi experiencia como alumna y como diseñadora instruccional de una modalidad a distancia, les puedo decir que la interacción en clase empleando tecnologías tampoco es suficiente. Es urgente que dejemos la cátedra y comencemos a diseñar espacios de interacción que motiven la participación activa del alumno. Me parece que en el ámbito educativo aún falta algo. No es posible que a estas alturas, con tanta tecnología y conocimiento sobre aprendizaje, las clases interactivas se reduzcan a que el alumno dé lectura o exponga los temas de las asignaturas sin tener actividades que, que les permitan tener un diálogo con el docente o con el propio contenido. Me doy cuenta que muchas veces como docentes o diseñadores instruccionales caemos en el error de ignorar o anular la voz del alumno. Nos falta mucha creatividad y conocimientos de otras disciplinas como podrían ser la psicología, la neurociencia o la psicomotricidad, etcétera, Infinidad de disciplinas que podrían enriquecer el diseño de clases y hacerlas más interactivas. Por último, considero que no es necesario emplear demasiada tecnología para crear una clase interactiva. Bien podemos innovar haciendo un uso creativo de lo que ya poseemos, que es nuestra habilidad para comunicarnos. Y bueno, Jordán, te doy las gracias por el espacio y la apertura al diálogo.
0: Estamos de vuelta. Yo estoy de acuerdo. De cada vez nos alejamos más de las personas en físico y nos acercamos de una forma por las redes sociales. Es la nueva modalidad que estamos viviendo en estas actualidades y más en tiempo de pandemia. No sé si quieras agregar algo más, Ibarra, de lo que acabamos de escuchar de Diana Cecilia
1: me parece muy acertado lo que dice Diana tenemos las herramientas lo que nos hace falta es saber explotarlas ser creativos al, al momento de ampliarlas y con esto poder complementar lo que estamos construyendo nuestro propio conocimiento sin embargo todavía hay trabajo que hacer y eso es lo bueno, lo bonito de la vida tener algo que hacer para mejorar
0: Gracias Ibarra por esas palabras. Agradezco mucho el apoyo de mis compañeros y grandes amigos por darnos su punto de vista en las clases interactivas. Espero muy pronto volver a estar trabajando al lado de ustedes y también un millón de gracias a ustedes por estar al otro lado porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por seguir escuchando un podcast en diferentes plataformas. Que tengan excelente día. Un abrazo, se despide Jordán. Gracias Ibarra por esas palabras, agradezco mucho el apoyo de mis compañeros y grandes amigos por darnos su punto de vista en las clases interactivas, espero muy pronto volver a estar trabajando al lado de ustedes y también un millón de gracias a ustedes por estar al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por seguir escuchando un podcast en diferentes plataformas, que tengan excelente día, un abrazo se despide Jordán.